0: Christa Lehmann wäre heute 96 Jahre alt oder ist 96 Jahre alt, so genau weiß es niemand. Weil Christa Lehmann heißt auch nicht mehr Christa Lehmann. Seit 1977 lebt sie oder lebt eben nicht mehr unter einer anderen Identität. Die Geschichte beginnt 1922 in Worms, wo sie als Christa Ambros geboren wird. Sie wächst nahezu elternlos auf. Ihre Mutter war überwiegend in einer Heil- und Pflegeanstalt untergebracht und ihr Vater, nun ja, der schlug gern mal zu. Da war es vermutlich ganz angenehm, den Typen nicht allzu oft um sich rumzuhaben. Nachdem sie ihre Volksschule abgeschlossen hat, findet Christa Arbeit in einer Lederwarenfabrik und landet schließlich irgendwann hier in Frankfurt bei den Farbwerken höchst. Da trifft sie dann auch ihren späteren Mann, Karl Franz Lehmann, den sie dann 1944 heiratet. Lehmann hatte es am Magen und hinkt leicht und deswegen war er vom Militärdienst zurückgestellt worden. Er war Fliesenleger und für eine ganze Weile verdiente sich das Paar seinen Lebensunterhalt mit dem Fliesenlegergeschäft, gern auch mal mit dem Schwarzmarkthandel. Glücklich war die Ehe jedenfalls nicht. Karl Franz, genauso wie der Vater von Christa, trank gerne viel trank gerne zu viel und schlug auch gerne zu. Die beiden haben sich jedenfalls ihre Ehe gemütlich gegenseitig zur Hölle gemacht. Bis zum 27. September 1952, da starb Karl Franz Lehmann nämlich überraschend mit heftigen Krämpfen. Der Arzt, der eilig zur Hilfe gerufen worden war, konnte nur noch den Tod feststellen und schrieb in den Totenschein als wahrscheinliche Todesursache den Durchbruch eines Magengeschwürs. Das war auch plausibel zu der Zeit, denn Alkoholabhängigkeit und sowieso schon ein vorhandenes Magenleiden deuteten sowieso in die Richtung. Ruhe hatte Christa allerdings da nicht. Statt mit ihrem Mann stritt sie sich ab jetzt mit ihrem Schwiegervater. Der hatte nämlich einiges dagegen, dass Christa sich mit anderen Männern in ihrem Haus traf und es tat sie angeblich dauernd. Besonders die amerikanischen Besatzer schienen es ja angetan zu haben. Nun ja, zum Glück muss sie sich auch mit ihrem Schwiegervater nicht lange rumstreiten. Am 14. Oktober 1953 stürzt Valentin Lehmann während einer Fahrt in die Stadt tot vom Fahrrad. Die Passanten rufen noch schnell einen Arzt herbei und der stellt tot durch Herzversagen fest. Christa genießt ab jetzt ihr Leben. Sie geht regelmäßig aus, trifft sich mit amerikanischen Soldaten und freundet sich dabei mit Annie Hamann an, einer Kriegswitwe, die so wie sie gerne um die Häuser zieht und in ähnlichen Kreisen verkehrt. Annis Mutter freilich, Eva Ruh, sieht es überhaupt gar nicht gern und ist jetzt ein neuer Streitpunkt im Leben von Christa. Weil aber Anni mit ihrer Schwiegermutter Eva Ruh, ihrem Bruder Walter und ihrer neunjährigen Tochter zusammenlebt, begegnet Christa den Dreien regelmäßig. Am 14. Februar 1954 nun kommt es zu den Ereignissen, die sie dann später vor Gericht bringen sollen. Sie war vorbeigekommen und brachte Schokoladenpilze mit Likörfüllung mit. Sie teilte die verschiedenen Pralinen auf. Annie bekam eine, ihr Bruder, eine zufällig anwesende Nachbarin. Und die fünfte Praline bot sie eben Eva Ru an. Die lehnte allerdings dankend ab und stellte die zur Seite. Am nächsten Tag nun kam Annie nach Hause, findet diese übrig gebliebene Praline im Kühlschrank und beißt herzhaft rein. Sie schluckt die Hälfte runter, die andere Hälfte spuckt sie angeekelt auf den Boden, wo sie der Hund der Familie frisst. Ungefähr eine Stunde später ist Annie tot und der Hund eben auch. Auch der herbeigerufene Arzt kann nichts mehr daran ändern. Aber die Umstände sind jetzt verdächtig genug, um die Polizei zu verständigen. Christa wird festgenommen und verhört. Am 23. Februar legt sie ein Geständnis ab. Der Anschlag habe nicht Annie, sondern ihre Mutter gegolten. Ihr Schwiegervater und ihr Mann werden exhumiert und auch dort wird ein Giftanschlag festgestellt. Christa wird zu dreimal lebenslängig verurteilt und kommt ins Gefängnis. Der Gutachter bescheinigt ihr besondere Heimtücke und Kälte. Und der Fall geht in die Geschichte ein als der erste mit E-605 verübte Mordfall. Und damit auch Auslöser einer regelrechten Mode von Selbstmorden und Mordfällen, die mit diesem Gift durchgeführt wurden. E605 ist ein Insektizid und es das heißt nur zufällig so wie die Nahrungsergänzungsmittel. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln steht das E für Europa. Bei Stoffen wie zum Beispiel E605, also Insektiziden oder anderen chemischen Stoffen, kommt das E von dem Namen des Herausgebers einer chemischen Fachzeitschrift, in der diese Stoffe beschrieben wurden. I-605 heißt eigentlich Parathion und wurde mal als potenzielles Giftgas für den Kriegseinsatz entwickelt, wirkt allerdings nicht schnell genug und nicht radikal genug und deswegen kam man davon auch ab und hat lieber artverwandte Stoffe benutzt, zum Beispiel das Sarin. E605 in seiner puren Form ist praktisch geruchs- und geschmacklos. Aus Sicherheitsgründen wurde das aber von Bayer, das war die Firma, die es produziert und verkauft hat, mit einem stechenden Knoblauchgeschmack und Geruch versehen. Es war also dann doch relativ eklig. Trotzdem waren Giftmorde und Selbstmorde mit E605 für eine Weile so beliebt, oder bei beliebt wahrscheinlich das falsche Wort ist, dass es im Volksmund als Schwiegermuttergift bezeichnet wurde. Und auch heute noch lernen Kriminalisten den Fall der Christa Lehmann in ihrer Ausbildung. E605 ist inzwischen jedenfalls verboten und vermutlich gibt es auch effizientere Wege, um aus dem Leben zu scheiden. Besonders als Selbstmordgift ist E605 keinen Spaß. Die Opfer sterben unter grausamen Schmerzen und Krämpfen. Da würde ich dann, glaube ich, doch lieber zu irgendwas anderem greifen. Christa jedenfalls, die ja gefühlskalt und berechnet gewesen sein soll, wurde ins Gefängnis gebracht und versuchte sich da mehrmals umzubringen. Ihrem Ruf als Ausbund des Bösen wurde sie jedenfalls nicht gerecht. Und auch wenn ich heute über ihren Fall lese, habe ich dann doch gemischte Gefühle. Einmal fällt auf, wie viel darauf hingewiesen wird, dass sie einen liederlichen Lebenswandel gehabt hätte und sich dauernd und viel mit amerikanischen Soldaten und Besatzern getroffen hätte und überhaupt ihre Liebeleien wären auffällig gewesen. Als ob das so wichtig wäre, wenn man mit einem Mann verheiratet ist, der praktisch jeden Tag volltrunken nach Hause kommt und seine Frau dann grün und blau schlägt. Außerdem hat der Sachverständige des Gerichts wahrscheinlich auch seiniges dazu getan, dass ihr Ruf so ist, wie er ist. Denn er bescheinigte ihr eben diese Gefühlskälte und diese Berechnung. Er selbst sah sich wahrscheinlich in besserem Licht. Dabei hatte er noch bis 1937 eine Heil- und Pflegeanstalt geleitet, in der regelmäßig Geisteskranke durch Unterernährung und Medikamente euthanasiert wurden. Als Todesursache hat man damals in den Totenschein Lungenentzündung geschrieben. Das Ende ihrer Haftstrafe saß Christa in Frankfurt im Frauengefängnis ab. Von da aus half ihr eine Gefangenenhilfsorganisation, eine neue Identität anzunehmen und ein neues Leben zu beginnen. Und das lebte sie dann, konfliktfrei. Oder lebt es vielleicht sogar noch, jetzt inzwischen als 96-Jährige. Themenpate der heutigen Sendung ist Eri, wieder mal. Und falls du es nicht schon erraten hast, natürlich ist E605 der Themenanker.